0: Herzlich willkommen beim Podcast Cavi on Leadership. Wir sind heute in Düsseldorf und wir sind hier in der Altstadt und zwar bei Venture Idea. Und mir gegenüber steht der Geschäftsführer und Gründer Lukas Sauberschwarz. Hallo Lukas.
1: Hi Gerd, schön, dass du da bist.
0: <lacht> Dankeschön. Ihr seid sehr umtriebig im Bereich der Innovation für Großunternehmen. Ihr schreibt Bücher, ihr seid auf Vorträgen. Wie kamst du überhaupt auf diese Idee?
1: Ich sag mal, das Thema Innovation ist ja am Ende das Was, ähm, was wir tatsächlich machen. Ähm, das, womit ich mich einfach sehr, sehr intensiv beschäftigt habe, ist vor allem das Warum. Der, das Unternehmen selbst ähm, kam eben genau über das Warum zustande, das Warum, ähm, unsere Mission, Arbeit zum Vehikel für ein glückliches Leben zu machen. Und ähm, ich sag mal, warum eigentlich so eine Mission? Ich habe mein mein bisheriges Berufsleben vor Venture-Idea in Großunternehmen verbracht, in Mittelständlern, in Startups und viele Dinge gesehen, die mir, die mir gut gefallen haben, ein paar, die mir nicht so gut gefallen haben und habe da einfach viele, ich sag mal, Wünsche und Bedürfnisse gesammelt, zum Beispiel selbstständig zu sein. Für mich ein ganz, ganz entscheidendes Thema, um einfach da meiner, meiner Freiheit und Selbstbestimmtheit Rechnung zu tragen. Gleichzeitig aber, ich sag mal, wenn man jetzt so einen abgedroschenen Begriff wie Work-Life-Balance mal, mal nutzen möchte, ähm, trotzdem natürlich ausreichend ähm, Urlaub machen zu können, äh, vernünftige Arbeitszeiten zu haben, Zeit eben auch für Freunde und Familie zu haben. Ähm, ich wollte total gerne Unternehmen beraten, aber eigentlich nicht wirklich bei den Unternehmen sitzen. Ähm, ich wollte ein kleines Team, ähm, einfach weil ich weiß, dass es mir mehr Spaß macht, dass es auch entsprechend ein effizienteres Setup hat, ähm, gleichzeitig aber die ganz Großen beraten und du merkst schon, es ist ein bisschen so, ähm, habe ich dann festgestellt, wie beim Bowling, wenn man den ersten Wurf gelandet hat und ganz rechts und ganz links steht noch ein Kegel und man muss sich entscheiden, was man eigentlich will. Denn das, was die Leute mit zurückgespielt haben, ist ja eigentlich eins. Naja, du musst dich schon entscheiden. Entweder du willst selbstständig sein, was auch irgendwo mit diesem selbst und ständig zusammenkommt oder du sagst, du gehst in ein Angestelltenverhältnis und hast eben viel Urlaub und Freizeit. Mhm. Du musst dich entscheiden, entweder du willst Unternehmensberater sein ähm, oder du möchtest irgendwo flexibel auch deinen Arbeitsort wählen können ähm, und nicht beim Kunden sitzen. Ähm, du musst dich entscheiden, ähm, ob du klein sein willst, dann wirst du aber tendenziell wahrscheinlich eher die kleineren Firmen beraten oder ähm, groß sein willst dann kannst du die ganzen großen DAX-Konzerne beraten. Mhm. Und für mich war immer klar, ähm, damit hatte ich das Ziel für meine Unternehmung gefasst, nämlich... Genau all diesen Kritikern, die mir gesagt haben, ich kann nicht beide Kegel gleichzeitig weg, ähm, wegkicken, ähm, entsprechend zur Realität zu machen. Und das ist der Grundstein von Venture Idea und eben dieser Mission zu sagen, ich möchte ein Unternehmen schaffen, ähm, was der Erfüllung meiner und auch natürlich der Lebensziele meiner Kollegen dient, mhm. ähm, statt dass wir fürs Unternehmen arbeiten. Okay, cool. Wie findet ihr das dann heraus in eurem Team? Es ist ähm, tatsächlich ein, ein richtiger, ich sag mal, Strategieprozess, äh, wenn du so willst. Ähm, wir setzen uns einmal im Jahr zusammen ähm, auf einer sogenannten Strategiewoche, die findet irgendwo gefühlt möglichst weit weg statt. Ähm, dieses Jahr war es Marrakesch, wo wir ähm, uns alle operative Arbeit ähm, weghalten und tatsächlich ganz klar der Fokus darauf liegt, zu sagen, wie wollen wir die Unternehmung für die nächsten zwölf Monate und natürlich dann auch darüber hinaus ähm, so strukturieren, dass sie zu den Lebenszielen passt. Mhm. Und ähm, das ist auch für die Mitarbeiter, für die jetzt mittlerweile Partner von Venture-ID gar kein gar keine einfaches Setup gewesen, weil dafür muss man ja erstmal wissen, was eigentlich die Lebensziele sind, die man ja. so hat. Ähm, aber um das vielleicht vorwegzugreifen, ist es tatsächlich so, dass ähm, zum Beispiel selbst ein Thema wie Innovation ähm, oder Innovationsberatung für uns nicht in Stein gemeißelt ist, sondern es ist eben abhängig davon, ob wir, auch zum Beispiel eben jetzt dieses Jahr in Markt haben wir gesagt, ja, genau darauf haben wir weiterhin Lust. Aber wenn es verändern sollte, dann würde sich auch tatsächlich der, die Ausrichtung des Unternehmens ändern, passend mhm. eben zu den Zielen und Wünschen der einzelnen Mitarbeiter, die hier bei dir sind.
0: Mhm. Super. Worum kümmern sich dann die Leute bei euch so? Wie habt ihr euch aufgeteilt?
1: Also es ist so, dass ähm, wir... Einmal, die das Thema Projektleitung haben. Das machen alle außer ich. Also wir sind drei, wir sind insgesamt vier Partner. Ich bin der Managing-Partner. Die anderen drei Partner sind Projektleiter und steuern wirklich alleine dann entsprechende Innovationsprojekte mit großen Companies durch. Wir haben einen Projektmanager, der unterstützt die einzelnen Projektleiter und jeder Einzelne hat wiederum eine bestimmte Rolle im Team. Mhm. Beispielsweise, Alex ist bei uns zuständig für das ganze Thema Presse, Lisanda für das Thema Business Development, ähm, Florian für das Thema Marketing, ähm, ich stärker für das Thema, ich sag mal, Netzwerk und, und äh, Sales. Mm. Und so ähm, passt das eigentlich alles gut zusammen.
0: Okay. Also das Operative macht quasi jeder und dann dazu diese strategischen Themen mit aufnehmen. Richtig, genau. Ja. Super. Nach welchen Prinzipien oder Werten woran orientiert ihr euch in der täglichen Zusammenarbeit?
1: Für uns ist ähm, Dadurch, dass das ganze Unternehmen sich nach den Lebenszielen richtet, sind das auch letztlich die Grundpfeiler, an denen wir uns orientieren. Das heißt, da ist ein unheimlich wichtiger Pfeiler einfach das Verständnis. Also ich sage mal, Empathie ist etwas, was, was wir sehr aktiv lernen und auch immer wieder, wieder versuchen, die Praxis umzusetzen. Wir machen da auch regelmäßige Workshops. Ich habe selbst in einige Jahre jetzt eine Ausbildung im Bereich Psychotherapie gemacht und nutze natürlich auch das Wissen, was ich mit dem Team teile, um zu verstehen, wie kann ich eigentlich auf der einen Seite natürlich meine, meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse kennenlernen, mich auch kennenlernen, wie kann ich wirklich so kommunizieren, dass beide sich tatsächlich verstehen und wie kann ich... In ein, ein Setup schaffen, wo jeder das Gefühl hat, dass er wirklich ernst und wahrgenommen wird und eben seine Bedürfnisse maximal eben zur Geltung kommen und berücksichtigt werden im Unternehmen.
0: Mhm. Und wie läuft es von der Kommunikation her? Nutzt ihr da bestimmte Tools oder habt ihr ganz reguläre Face-to-Face-Meetings? Wie stellt ihr euch darauf?
1: Also es ist beispielsweise so, ich weiß nicht, ob du es oben gesehen hast, einer der Mitarbeiter, lesander arbeitet ja in Paris. Mhm. Der ist Anfang des Jahres nach Paris gezogen Warum? Weil seine Freundin eben dort wohnt und für sie war es schwieriger nach Deutschland zu kommen als für ihn nach Frankreich und da war eben ganz wichtig, sein wichtiges Ziel für ihn war eben, möglichst viel Zeit mit seiner Freundin zu verbringen und da war klar für uns, dann machen wir ein Office in, in Paris auf und das, das besetzt er eben jetzt seit Anfang des Jahres. Mit ihm kommunizieren tun wir sehr viel aktuell über, über Amazon Echo Show, mhm. das hat natürlich auf der einen Seite den Vorteil, dass man sich auch wirklich sehen kann, aber das, was, was mir eigentlich am besten gefällt, ist, dass es ähm, die Möglichkeit bietet, dass lesander selbstbestimmt jederzeit ins Office sich schalten kann und Hallo sagen kann. Das heißt, ich muss nicht einen Anruf annehmen, er kann sich ah. sowohl hierhin in den Raum als auch oben einfach reinschalten und gucken, was passiert, sodass er... Wie als könnte er jederzeit ins Büro selbst reinlaufen? Das mag ich einfach als, ähm, als Aspekt, mhm. dass er wirklich weiterhin Teil des Teams ist. Wir haben ja sogar, das ist für, ähm, da schrecken sich der ein oder andere, der reinkommt, sogar eine lebensgroße Pappfigur von ihm hier stehen, <lacht> ähm, damit er auch wirklich eine Art physische Präsenz bei uns weiterhin hat.
0: Cool. Gibt es bestimmte Grenzen, wo ihr sagt, okay, alles können wir auch nicht möglich machen, um die Wünsche von jedem hier zu erfüllen?
1: Ähm, ich sag mal, wahrscheinlich ist die ist die Hauptgrenze eigentlich die, wie gut passen die Wünsche der einzelnen Personen zusammen. Mhm. Und ähm, deswegen auch die, ich sag mal, das Streben immer nach einer, nach einer Win-Win-Situation. Ähm, Gerade wenn es zum Beispiel um Themen wie Gehälter beispielsweise geht, da sind natürlich dann auch Punkte, wo es ähm, kritischer einfach ist, sich da gemeinsam zu einigen auf ein Setup, was für alle auch passt. Und ähm, da hilft eben sehr stark einfach das Verständnis für den anderen, ähm, das wirklich auch Verstehen von dem, nicht nur was derjenige sagt, sondern auch mhm. dem, was dahinter steckt, um gemeinsam einfach Situationen zu kreieren, wo alle sich wohlfühlen und das ist eben auch bei uns klar, deswegen auch diese, ich sag mal, langen Strategie-Meetings jedes Jahr, wenn das eben einen Tag dauert von morgens um sieben bis nachts um zwölf, dann dauert das auch so lange, so eine mm. Entscheidung zu treffen. Und wir haben es bislang immer eben aufgrund einfach dieser engen und auch sehr verständnisvollen Partnerschaft füreinander geschafft, einen Weg zu finden, mit dem sich alle eben auch wohlfühlen, der nicht zu sehr auch eine Kompromisslogik ist, wo einer zurückstecken muss, sondern eher, wie können wir eigentlich maximal die Wünsche von allen befriedigen.
0: Mm. Okay, super. Wenn ihr nach vorne schaut, also von der Strategie, Vision her, wo wollt ihr hin, wenn ihr das teilen möchtet?
1: Ja, also wir sind ja, ähm, die letzten knapp acht Jahre haben wir von dem, was wir tun, uns sehr stark auf das Thema Innovation für Großunternehmen spezialisiert. Und ähm, vor zwei Jahren bei dem Strategie-Workshop, ähm, damals in, in, in Südfrankreich, haben wir ähm, eine ganz richtungsweise Entscheidung äh, getroffen, nämlich, dass wir all das, was wir selber von unseren Prinzipien hier leben, auch stärker mit anderen teilen möchten. Das ist etwa, einfach ein Wunsch, der uns von, von Kunden, von Partnern, von Freunden auch an uns herangetragen wurde. Warum teilt ihr nicht das, ähm, was ihr selber macht auch und versucht das ähm, bei anderen Unternehmen eben auch möglich zu machen? Und mhm. da ist dann der gemeinsame Wunsch entstanden zu sagen, wir wollen auf der einen Seite uns inhaltlich sehr viel tiefer mit diesem Thema beschäftigen, ich sag mal Stichwort New Work und mhm. haben vor zwei Jahren mit der Recherche für unser neues Buch begonnen, was sich ausschließlich eben mit dem Thema, ich sag mal Mitarbeiterzufriedenheit und dem Potenzial auf den Erfolg des Unternehmens beschäftigt und eben auch konkreten internationalen Best Practices, die eben das auch zeigen und eben gleichzeitig auch einfach die Lust bei uns entdeckt, genau in diesem Bereich auch zu arbeiten, Unternehmen zu helfen. Das mhm. heißt, wir sind intensiv eben daran, auch, auch eigene Angebote ähm, aufzubauen, um eben Unternehmen ganz konkret auch Hilfestellung zu leisten. Mhm. Das, was man eben im Kopf ähm, behalten sollte, ist, dass natürlich Unternehmen sich an die neue Arbeitswelt anpassen müssen. Das heißt, ähm, so Themen wie New Work, die sollten auf der Agenda eigentlich jedes CEOs heutzutage stehen, denn um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, muss ich mich eben dann beschäftigen, wie kriege ich die spannendsten Talente und wie kriege ich sie vor allen Dingen maximal motiviert. Ein Thema, mit dem wir uns eben sehr intensiv beschäftigen. Und gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, wenn ich jetzt über das Thema Innovation nachdenke, muss ich eigentlich jetzt mein Unternehmen erst transformieren, damit es dann innovativer arbeiten kann? Oder kann ich eigentlich auch mit dem Setup, mit dem ich mich jetzt befinde, auch schon innovativ arbeiten? Und als ich das Unternehmen gegründet habe damals ähm, und mir die Frage gestellt habe, wie kann ich eigentlich, ich sag mal, die großen Räder drehen bei den großen Unternehmen im Bereich Innovation, da war für mich eine Sache ganz klar. In der Sekunde, wo ich mich hinstelle und ich sag mal so salopp, wie andere Berater eben sage: Wenn dann, also wenn jetzt das Unternehmen transformiert in dieser oder jenen Logik, dann könnt ihr auch innovativer sein mhm. und mit all den disruptiven Gefahren umgehen, dann mache ich mich letztlich. Auf der einen Seite abhängig davon, ob Dinge wirklich umgesetzt werden im Sinne von Transformationen. Vor allen Dingen ähm, habe ich mich gefragt, ob das wirklich ein für viele Unternehmen realistisches Szenario ist. Zumindest, wenn man jetzt mal kürzere Horizonte als äh, vielleicht drei, vier, fünf Jahre anschaut. Mhm. Und da war für mich klar, wenn ich es schaffe, ähm, ein Setup zu finden, dass das Unternehmen sich eigentlich, also, oder anders ausgedrückt, so ein Unternehmen wie Telekom, Allianz, BASF und so weiter, das sind ja unheimlich komplexe ähm, Konstrukte. Und wenn man dann erstmal von der Annahme ausgeht, und das war so ein bisschen die Annahme, die ich getroffen habe damals, dass ich so ein Unternehmen vielleicht auch gar nicht verändern kann in den nächsten Jahren, einfach mhm. aufgrund seiner Komplexität, könnte man dann trotzdem mit in diesem bestehenden Setup erfolgreich innovieren? Und die Antwort, die wir jetzt in den letzten Jahren gefunden haben, ist ja. Und ähm, das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht trotzdem transformieren sollte, dass man in Richtung New-Work-Prinzipien sich verändern sollte. Es das heißt aber nicht, dass man jetzt einfach ähm, auf Gedeih und Verderb äh, ausgeliefert ist, dass die Startups einen plötzlich disruptieren, weil mhm. die großen Stärken habe ich natürlich trotzdem als Unternehmen. Ich muss nur wissen, sie zu nutzen in dem mhm.
0: aktuellen Setup. Was, was siehst du vor allen Dingen als Stärken bei den Konzernen? Was ist so die Ressourcendusche, die wir in den Unternehmen geben können?
1: Ja, also... Wenn man sich jetzt, wenn man mal so ein Startup und einen Konzern vergleicht, dann fällt eins auf die Finanz, finanzielle Ressource, die ist durchaus auch bei einem, bei einem tollen Startup auch gegeben. Also ich meine, die haben ja auch ihre Investoren, die haben sogar einen großen Vorteil häufig, nämlich dass sie durchaus rote Zahlen schreiben dürfen. Mhm. Das heißt, das ist gar nicht unbedingt so der große Vorteil. Die eigentlichen Ressourcen sind sicherlich in der, in der Mitarbeiterschaft zu sehen sind in den bestehenden Marken, in der Kredibilität, aber auch in den Netzwerken, in den Strukturen, in den Produktionsressourcen etc. Man mache sich nur mal bewusst, zum Beispiel wie Tesla, mhm. alle erzählen darüber, als ich meine, es ist ja auch ein unheimlicher Erfolgscase, ne? gar keine Frage, nur wenn Elon Musk eben selbst sagt, dass Production-Hell eigentlich jetzt erst startet, mhm. dann merkt man plötzlich schnell, aha, diese Ressourcen, die offensichtlich ein Daimler oder ein VW und ähnliche aufgebaut haben, die hatten Tesla noch gar nicht. Und da merkt man schnell, dass selbst so mega erfolgreiche Startups eigentlich noch gerne auf Ressourcen zurückgreifen würden, die die Großen einfach schon besitzen.
0: Hm. Muss man sich also nicht bange machen vor den ganzen Startups.
1: Also es ist so, die... Man muss sich natürlich, wenn man, wenn man mal so dieses Bild, das äh, nutze ich einfach sehr gerne, des, ähm, des Tankers oder Riesencontainerschiffs ähm, gegenüber diesen, diesen agilen Schnellbooten vorstellt, das ist ja eine, eine, auch eine Metapher, die sehr viel genutzt wird, mhm. dann ist natürlich schon auch eins klar. Die Strecke Hamburg-New York braucht ein Start-up, also anders braucht ein Start-up, äh, braucht ähm, so, ein, so ein Tanker ungefähr sechseinhalb Tage. Und ein Schnellboot schafft es in einem. Das heißt, man merkt schon, und das ist tatsächlich auch das aus unserer Erfahrung, ähm, vielleicht etwas immer abhängig von der Situation, aber eine ähnliche Logik, wie man es auch vergleichen kann. Natürlich sind die Startups sehr viel schneller. Wenn man sich aber mal vorstellt, dass, so ein, dass eben so ein, so ein Schnellboot auch nur eine halbe Tonne transportieren kann, braucht es eben dann auch für die Strecke von Hamburg nach New York, die müsste es 830.000 Mal fahren, um die gleiche Ladung einfach von Hamburg nach New York zu bringen. Ja. Und um da eine Vorstellung zu bekommen, das ist wirklich einmal von der Erde zur Sonne und zurück mhm. und das 18 Mal. Ja. Also Und auch das zeigt eben eine Realität, die vorhanden ist. Ja, die großen Unternehmen sind langsamer per se, einfach aufgrund der bestehenden Strukturen, Prozesse etc. Und gleichzeitig bringen sie natürlich eine ganz andere Traktionsstärke mit. Mhm. Sie können einfach eine viel größere Menge an Ladungen transportieren. Und das gilt es natürlich auch auszunutzen.
0: Mhm. Wie siehst du das Zwischenspiel eigentlich zwischen beiden Startups und äh, Großunternehmen? Weil der eine treibt schon den anderen an und dadurch passiert ja viel Veränderung.
1: Ich sag mal, das ist natürlich ein Segen, dass, dass so viele Startups oder dass es einfach diese Möglichkeit heutzutage, heutzutage gibt, dass Technologien einfach weniger produktiv sind, allen zur Verfügung stehen, viel auch digital möglich ist, dass jeder von uns einfach Startups gründen kann und dass natürlich dadurch viel mehr Technologien, spannende Angebote etc. einfach auf den Markt kommen. Auch allein die Denke über Pain Points, also über, über Bedürfnisse und und Probleme der Nutzer, dass das auch mal den Weg langsam in das Denken der Konzerne findet, ist natürlich großartig. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich generell auch großer Fan von Startups. Ich glaube auch, dass Großunternehmen sich, sich durchaus auch ein Gefühl dafür bekommen sollten, ihr Markt, was sind die relevanten Startups, wie kann ich auch vielleicht mit ihnen kooperieren. Das Einzige, wo, was ich immer merke, was, ähm, was mir zurückgespielt wird, und da sage ich einfach Achtung, wenn der Wunsch dann irgendwann besteht, selber zum Startup zu werden, um einfach diese Agilität aufzubauen. Und das sogar so weit führt, dass man dann gar nicht mehr über die Stärken, die man hat, nachdenkt, sondern vielmehr eigentlich versucht, sich zum Beispiel selbst zu disruptieren mhm. oder rein über Innovationen nachdenkt, die außerhalb des Kerngeschäftes liegen. Weil dann gebe ich auch gleichzeitig oder werfe ich auch gleichzeitig alle meine Stärken über Bord, die ich eigentlich über viele Jahre aufgebaut habe und die mhm. der eigentliche Unfair Advantage im Markt für mich sind.
0: Ja also dessen bewusst zu werden, die stärken Kompetenzen, die ich habe und was, was kann ich denn aus, aus Startups lernen, ne? was schon für mich auch noch möglich ist, weil vieles, was ihr auch in eurem Innovationsprozess habt, ist ja, man kann nicht einfach jetzt Startup-Methodiken nutzen in Großunternehmen. Was sind da besonders die Unterschiede?
1: Ich sag mal, ähm, wenn man es vielleicht mal sich einen klassischen Innovationsprozess vorstellt, dann startet der mit der Idee, und irgendwann später ist es dann die umgesetzte Idee, die Innovation. Da haben, ich sag mal, seit 100 Jahren würde jeder sagen, genau so ist der Innovationsprozess. Klar, in FE-Abteilungen läuft es noch ein bisschen anders, weil da Forschung und Entwicklung davor geschaltet ist, aber im Grundsatz ist es ungefähr so gewesen über lange Zeit. Was die Startups, was dieses, ich sag mal, Silicon Valley so in Anführungsstrichen reingebracht hat, insbesondere mit, mit Methoden wie Design Thinking und Lean Startup, ist, den Kunden an den Anfang zu stellen. Statt mit der Idee zu starten, sich mal die Frage zu stellen, okay, brauche ich denn nicht für die Lösung erstmal ein Problem? Mhm. Weil letztlich diese Kundenzentrierung und der Gedanke, der dahinter steht, einfach relevante Kundenbedürfnisse mit entsprechenden Produkten und Services zu bereichern, das ist natürlich eine super relevante Ergänzung mhm. ähm, für alle Innovationsprozesse. Das, was dann aus meiner Sicht eine Herausforderung ist, wenn es dann aufhört an dieser Stelle, man sagt, okay, super, dann nehme ich jetzt den Kunden nach vorne und dann baue ich jetzt meine Ideen, iteriere die ähm, und bringe die irgendwann auf den Markt. Vergisst man eine Kleinigkeit, die aber ziemlich groß ist. Nämlich bei einem Startup funktioniert das wunderbar. Weil da habe ich eine grüne Wiese, auf der ich starte. Rund um das Kundenbedürfnis entsteht ja das Unternehmen. Wenn ich aber ein DAX-Konzern bin, ähm, dann habe ich einfach ein, einen ein Riesenkonstrukt, der schon aufgebaut. Und dann reicht es eben nicht zu sagen, ach super, ich löse jetzt ganz viele spannende pain -Points oder Kundenbedürfnisse, vielleicht bringen die mich ja als Unternehmen mit meinen Zielen und Bedürfnissen überhaupt nicht weiter, beziehungsweise vielleicht lassen sich auch diese Kundenbedürfnisse von mir als Großunternehmen gar nicht so einfach lösen, wie das ein Startup ja, zum Beispiel ja. könnte. Das heißt, was ich vor das Kundenbedürfnis stellen muss, ist eben, sind die Ziele des Unternehmens. Mhm. Ich muss mir die Frage stellen, was möchte ich denn als, als Unternehmen? Und wenn ich jetzt einen DAX-Konzern sehe, klassischerweise, der, der möchte gerne den Umsatz vielleicht steigern, der möchte den Profit steigern, der möchte langfristig wettbewerbsfähig werden, naja, Allein das gibt ja schon mir ein Gefühl dafür, welche, ich sag mal, Themen, welche Kundenbedürfnisse mich vielleicht am stärksten zu diesem Punkt auch bringen. Mhm. Und wenn ich mir gleichzeitig noch überlege, dass ich ja, wie gesagt, bestehende Stärken habe, die ich nutzen kann, dann sollte ich ja lieber gucken, dass ich mich in Themenfeldern bewege und fokussiere, wo ich die möglichst gut auch einsetzen mhm. kann. Und Pain Points ähm, gibt es letztlich genug, wenn man nur tief genug sucht. Ich sage da immer. Wenn man sich so vorstellt, ein Design-Thinking, um das vielleicht mal so ganz plakativ zu machen, sucht halt nach dem pain -Point zwischen Null und Unendlich. Mhm. Nur, ich sag mal, wenn man mathematisch das betrachtet, gibt es ja zwischen Null und Eins genauso unendlich viele Lösungen. Wenn ich aber weiß als Unternehmen, dass zwischen Null und Eins meine Ziele am stärksten befriedigt werden, ich meine Stärken am besten ausnutzen kann, und die bestehenden Restriktionen eben berücksichtigen kann, na, dann sollte ich mich doch bitte auf den auf die 0 bis 1 fokussieren, mhm. weil ich kann ja eh nicht tausende Projekte gleichzeitig machen, sondern
0: muss da einen Fokus setzen. Mhm. Das ist so dieses Thema, oder wie wir würden es beschreiben als Einfluss- und Interessenbereich. Ne? Ich muss schauen, wo habe ich denn überhaupt meinen stärksten Hebel, meinen stärksten Einfluss, um dann auch sagen zu können, nee, dieser Pain-Point, der ist im Interessenbereich, ja, da, da sind finde ich, das ist nicht unsere Kernkompetenz und spielt uns auch gar nicht in unsere Ziele rein. Und um da dann auch Abstand zu nehmen. Wie, wie sind so deine Erfahrungen, weil das klingt manchmal so, dass ähm, die Unternehmen dann große Angst haben, aber dann plötzlich vor jedem Startup so ungefähr, weil alles disruptiv sein könnte. Wie kommt man davon, wie kann man damit gut umgehen?
1: Ich glaube, was, ähm, was wichtig ist, sich bewusst zu machen, ist, dass ähm, das eine, glaube ich, der Fakt ist, man liest immer über Startups wie Airbnb, Uber, Tesla, Alibaba und so weiter, die ganze Branchen disruptieren. Und Gefühlt kommen jeden Tag neue, die, eigentlich, die man eigentlich in dieser Liste ergänzen könnte. Und hm. du kannst ja mal selber den Test machen. Ähm, versuch doch mal zehn Startups zu nennen, die tatsächlich diesen, diesen Unicorn-Stempel ähm, bekommen haben, also die eine Milliarde Umsatz bzw. Wertbeitrag aufgebaut haben. Brauchst nicht das zu nennen, ich. aber kannst du ja mal Gedanken. <lacht> es, ja. ist, es ist unheimlich schwer. Ich mache das in Workshops häufig mhm. ähm, und ich glaube, ich habe ein einziges Mal jemanden erlebt, der diese Frage beantworten konnte. Ich war selbst baff, weil ich müsste jetzt echt selber auch ziemlich <lacht> überlegen und ich habe mich viel mit Startups auch beschäftigt. Es bleibt <lacht> eben immer bei den gleichen und da kann man auch, kann ich nur sagen, Mal darauf zu achten, es sind eben immer wieder Uber, mhm. Airbnb, Tesla ja. und so weiter, immer die gleichen üblichen Verdächtigen. Und das macht auch Sinn, weil es gibt weltweit nicht mal 200 sogenannte Unicorns. Wenn man mhm. sich aber überlegt, wie viele große Unternehmen es eigentlich auf der Welt gibt, wird schnell klar, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Also natürlich ist es wichtig, da ähm, offen zu bleiben und auch eine gewisse, ich sag mal, eine gewisse Angsthaltung ist ja nicht unbedingt schlecht, weil die lässt einen, ich sag mal, aufmerksam bleiben für das, was passiert. Nur. Die Startups einfach als, der, als die großen, ähm, ich sag mal, Heilsbringer auf der einen Seite oder ich sag mal, ähm, Großmeister als, als Einziges zu erkennen, das mhm. reicht eben nicht. Weil ja. da muss ich mir wirklich die Frage stellen, ähm, wie groß sind die dann tatsächlich und welchen Impact haben die wirklich? Mhm.
0: Wenn du an die Unternehmenslenker da draußen denkst und die Führungskräfte, was siehst du, ähm, was ist ganz wichtig so für die kommende Zeit, für heute und für morgen, ähm, welche Haltung braucht es, um, ja, um, um sich gut auszurichten? Also
1: ich glaube, was, was wichtig ist, ähm, in der heutigen Zeit ist das Verständnis, dass es vor allen Dingen um den Menschen geht. Hm. Denn dadurch, dass einfach viele Faktoren, die früher sehr restriktiv waren, wie beispielsweise Technologien, Ressourcen etc., heute letztlich allen verfügbar sind, kann ich mich eigentlich vor allen Dingen über die Menschen auch differenzieren. Und äh, spannendes Beispiel WhatsApp, also 100 Mitarbeiter für x Milliarden an, an Facebook verkauft, da merkt man schon, welche Wertschöpfung eigentlich so ein einzelner Mitarbeiter mittlerweile bringen kann. Mhm. Und da einfach ähm, sich aufzustellen als Unternehmen, was wirklich, ich sag mal, den spannendsten, die spannendsten Perspektiven im Sinne von, dem Job bietet, der einfach am meisten Spaß und Freude bringt und mich am meisten eben äh, meinen persönlichen Lebenszielen näher bringt. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr ähm, spannende Thematik, die einfach auch Unternehmenslenker ähm, sich bewusst machen können, mhm. weil da einfach eine unheimliche Kraft drin steckt.
0: Ja, das, was sich dadurch auch potenzieren lässt, einfach ne? durch die neuen Technologien. Ja.
1: Genau, und, und das andere ist, wenn es jetzt um das Thema Innovation spezifischer geht, wenn man sich dieses Bild einfach vor Augen hält ähm, von dem Schnellboot und dem Tanker, dann, wenn man heute, ich, ich, wenn ich heute das einem Manager zeige und das Stichwort Innovationen dazu liefert, dann wird er natürlich immer diesen schwerfälligen Tanker sehen, ähm, der einfach aufgrund seiner vielen Strukturen, Prozesse und so weiter eher innovationsfeindlich ist. Und daneben natürlich dieses agile Schnellboot, ähm, was eigentlich alles mitbringt, um in der heutigen sehr komplexen, sehr schnell verändernden Welt einfach die richtige Antwort zu finden. Das heißt aber auch, wenn ich einen Manager heute frage, in welche Richtung würdest du so ein Unternehmen versuchen auszurichten, wird er sehr starke Tendenzen Richtung Startup verspüren. Mhm. Und das kann eben dazu führen, dass man dann Strategien einsetzt, wie beispielsweise mit Methoden zu arbeiten, wie Design Thinking ausschließlich, ähm, vielleicht sogar separate Einheiten wie Innovation Labs und so weiter gründet, die eigentlich das Ziel haben, eher selber Schnellboote rauszugründen, mhm. statt sich bewusst zu machen, dass ja das. Das Schnellboot an sich zwar vielleicht über einen spannenden Painpoint verfügt und eine spannende Lösung dazu liegt, aber ansonsten ist ja an allem fehlt, was es braucht, um, ich sag mal, einen weltweiten Impact zu haben. Das sind nämlich eben die genannten Faktoren, wie die Marke, die Kredibilität, die Mitarbeiter, die Ressourcen, die Netzwerke und so weiter. Und all das hat das große ja schon. Mhm. Und deswegen ist auch die Erfolgswahrscheinlichkeit von einem Startup versus einem Großunternehmen, wenn man sich das mal so vor Augen führt, 1 zu 17.000 für eine halbe Milliarde Wertbeitrag versus 1 zu 8. Mhm. Und das ähm, merke ich immer wieder, dass da wirklich eine neue Haltung spannend wäre, ein neues Mindset. Stärker zu verstehen, ich habe eigentlich alle Trümpfe in der Hand. Klar, ich muss damit auch arbeiten. Ich muss eben entsprechend auch vielleicht ein paar kompliziertere Prozesse durchlaufen. Ähm,
0: vielleicht dauert es auch ein bisschen länger, aber
1: eigentlich habe ich den Anfield Adventure in der Hand und den sollte ich auch versuchen auszuspielen.
0: Mhm. Super, das ist so, das geht so ein bisschen in die Richtung, was Tom Peters auch sagt ne? in seinem neuen Buch oder einem White Paper, was ich letztens gelesen habe, wo er auch sagt, dass, dass es gibt so eine Speed Gap, dass du einfach jetzt, Hauptsache schnell, die Exzellenz verpasst, aber Exzellenz bekomme ich halt durch diese ähm, robusten Prozesse, die ich da vielleicht schon habe in einem Großunternehmen.
1: Es ist auch, ich nehme da mal ganz gerne das Beispiel vom Vanguard, das ist so ein Finanzdienstleister, ich weiß nicht, ob der, ob der dir was sagt, aus USA und vor einigen Jahren kam das Thema Robo-Advisor ziemlich stark auf in den USA und da gab es drei wirklich große Startups, die, die Vanguard einfach über diese Technologie mit dem Robo-Advisor ziemlich schnell einfach relevante Kundenströme und Umsätze abgezogen haben und wirklich so als die Stars galten, es war eigentlich klar, Vanguard ist kurz davor disruptiert zu werden. Mhm. Und tatsächlich ähm, hat Vanguard dann ähm, einige Zeit später das Thema selbst aufgegriffen, hat relativ lange auch in der Entwicklung ihres eigenen Robo-Advisors gearbeitet, ähm, kam also, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Jahre später eigentlich als diese Robo-Advisor-Startups auf den Markt. Allerdings haben sie eben das, was sie, was sie schon ja. haben, nämlich den bestehenden Kundenstamm, aber vor allen Dingen auch die ganzen Mitarbeiterressourcen mit in diesen Robotweise reinbringen können. Zum Beispiel, wenn es Probleme gibt, konnte ich dann eben Mitarbeiter sprechen. Ich kann natürlich meinen riesen Kundenstamm auch anschreiben und Angebote machen. Und die haben es in, in kürzester Zeit geschafft, wirklich diese drei Startups als Gesamtheit mhm. ähm, deutlich auszuperformen. Mhm. Und da merkt man schon, ja, natürlich waren die schneller. Und natürlich hat das auch länger gedauert, wahrscheinlich bei Vanguard dieses Thema zu entwickeln, als bei den Startups. Aber dann kann ich einfach mit so einer Power in den Markt gehen. Und das ja. einfach sich immer wieder bewusst zu machen, auch die eigenen Stärken ähm, in den Fokus zu stellen. Ich sage mal ganz banal, Selbstbewusstsein als Großkonzern mhm. wiederzuerlangen.
0: Ja. Und die Sorge, um die Startups eigentlich zu nutzen, als eine gewisse Achtsamkeit zu gucken, was passiert denn da, um dann halt größer und besser Start zu gehen.
1: Genau, ich kann ja auch immer noch mit den Startups kooperieren. Ich ja. kann theoretisch Startups kaufen. Ich habe ganz, ganz viele Möglichkeiten. Die Strategie, die aber häufig gewählt wird, und das ist einfach so gefährlich, sage ich mal, ist eine, die sehr einfach und logisch klingt. Nämlich, wenn es doch so wahnsinnig schwer ist, im Tanker neue Themen, gerade jetzt auch disruptivere Themen, neue Technologien und so weiter zu adressieren, na dann, gründe ich halt selber Startups aus. Also hm. diese klassische Logik der Ambidextrie. Kerngeschäft soll weiterlaufen und das alles andere mache ich möglichst weit weg in Berlin, Tel Aviv, Silicon Valley. Aber da laufe ich eben schnell in die Falle rein, dass eben die Erfolgschancen dann auch nur so hoch sind wie im Startup. Ja. Wir haben ja gehört, 1 zu 17.000 versus 1 zu 8. Also hm. das muss ich mir eben dann auch bewusst machen. Und da würde ich einfach den Managern ein besseres Verständnis wünschen, was übrigens nicht einfach ist, weil ich kriege das ja jeden Tag aus dem Silicon Valley, aus der Presse auch eingeimpft, dass Startups der heilige Gral sind. Nur, wenn ich doch schon ein Riesenunternehmen mit allen Assets habe, dann sollte ich mir lieber Gedanken machen, wie ich die eben nutzen kann, um neue Themen zu adressieren, als einfach den, ich sag mal, vermeintlich einfacheren Weg zu wählen, zu sagen, so schwierig alles im Großen, wir machen lieber alles in kleinen Einheiten.
0: Ja. Also sich bewusst werden über die eigenen Stärken, schauen, was auch im eigenen Einflussbereich ist und wo man eigentlich auch hin möchte, was nicht dazu zählt, um dann da mehr in diese Richtung zu gehen, mehr umzusetzen von den Innovationen, die wirklich greifen. Super. Lukas, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. <lacht> und ich wünsche euch noch viel, viel Erfolg auf eurem Weg und wohin es euch dann auch immer wieder führen wird. Es ist ja sehr agil im Endeffekt, auf einer ehrlichen Basis. Von daher, toi, toi, toi und alles Gute.
1: Ganz herzlichen Dank, Gerd.